0: 司马懿同诸葛亮相持了一百多天，诸葛亮多次挑战，司马懿就是不出兵。诸葛亮就把妇女使用的头巾、发饰和衣服送给司马懿，司马懿恼羞成怒，上表请求出战。明帝派遣卫尉辛毗支持符节为军师来节制司马懿的行动。护军姜维对诸葛亮说：“辛毗持符节来到，贼军不会再出战了。”诸葛亮说：“司马懿本来就无心作战，所以硬要请求出战，是向部众表示敢于用我而已。将领在军中，君主的命令可以不接受。如果他能制胜我军，难道还要远隔千里而请求作战吗？”诸葛亮派遣使节到司马懿军中，司马懿向使者询问诸葛亮的睡眠、饮食和办事多少，不打听军事情况。使者答道：“诸葛公早起晚睡，凡是二十丈以上的责罚，都亲自批阅。所吃的饭食不到几升。”司马懿告诉人说：“诸葛孔明进食少而事务繁，他还能活多久呢？”诸葛亮病重，汉后主派遣尚书仆射李福前来问候，同时询问国家大事。李福来到，诸葛亮谈话完毕，辞别而去。几天之后又回来，诸葛亮说：“我知道您返回来的意图。近来虽然整天谈话，有些事还没有交代，又来听取决定了。你所要问的是蒋琬是何？李福道歉说：日前确实不曾询问。如您面年这后，谁可以担负重任？所以就又返回。再请问蒋琬之后，谁可承担重任？”诸葛亮说：“费可以继任。”又问费之后怎么样？诸葛亮没有回答。这个月，诸葛亮在军中去世。张使杨仪整顿军队而退，百姓跑着去报告司马懿。司马懿追赶汉宫，姜维命令杨仪调转战旗方向，擂响战鼓，像是即将对司马懿进攻。司马懿收军后退，不敢向前逼近。于是杨仪结阵离去，进入斜谷之后才发丧。百姓为此事编了一句谚语，说：“死诸葛亮吓走活仲达。”司马懿听到后笑着说：“这是我能够意料诸葛亮活着，不能料想诸葛亮已死的缘故。”司马懿到诸葛亮驻军营垒处所查看，感叹说：“真是天下的奇才啊！”追到赤岸，没有追上蜀军而还。起初。蜀汉前军师魏延，勇猛过人，善待士兵。每次跟随诸葛亮出兵，总是请求带兵一万人，和诸葛亮分道行军队一样。诸葛亮制止而不许可。魏延常说诸葛亮胆怯，叹息抱怨自己的才干没有得到充分发挥。杨仪为人干练机敏，诸葛亮每次兵，杨仪常常规划调遣部队，筹办粮谷。不假思索，即刻便完。军事节制调度，都依靠杨仪办理。魏延性格矜持高傲，当时众将都避而让之，只有杨仪对他不加忍让，魏延最为愤恨，如同水火不能相容。诸葛亮深深爱惜二人的才干，不忍心偏废任何一方。废出使到吴国，吴王酒醉，问废说：“杨仪。”魏延是像牧童一样的小人，虽然曾经以鸡鸣狗吠的本事有益于食物，但是既已任用他俩，情势不能轻视。如果一旦诸葛亮不在了，必定发生祸乱。各位糊涂，不知道对此要用心防备，难道这就是所谓谋及子孙吗？费达道：杨仪、魏延的不和，是起因于私愤，而没有情部。韩信的叛逆心意。如今正在扫除强敌，统一华夏，功劳依靠人才来成就，业绩需要人才来扩展。如果舍弃他们而不任用，防备他们造成后患，就如同防备发生风波，反倒弃周吉一样，不是最好的办法。诸葛亮病危的时候，与杨仪和司马费等安排死后退军的调度，命令魏延殿后阻击追敌，姜维作为副将。如果魏延不服从命令，军队便自行出发。诸葛亮去世，杨仪密而不发丧，让废去魏延处揣度他的意向。魏延说：“丞相虽然去世，还有我在。相府亲信何官署，便可将遗体送还归葬。我当亲自统帅各路大军攻击贼军，怎么能因一人死去而废弃天下的大事呢？何况我魏延是何等人？”就应当被杨仪约束，做断后的将军吗？他就私自和费共同做出撤退和留下的安排，让费亲笔写信，连同自己签名，传告下面将领。费欺骗魏延说：“我当为您回去向杨仪解释，杨仪是个文官，很少经历军事，一定不会违抗遵命。”费出来，策马奔驰而去。魏延旋即后悔。但已追不到，废了。魏延派人窥探到杨仪等人打算按照诸葛亮既定的计划，各军营依次带领部队撤还。魏延勃然大怒，想在杨仪没有发兵之前，率领所属部队进先南归，所过之处稍绝战道。魏延、杨仪各自上表说对方叛逆，一天之内，羽书一并送到都城。汉后主以此事询问侍中董允。刘府长史蒋琬、董允、蒋琬都担保杨仪，而怀疑魏延。杨仪等人命令砍伐山林，打通道路，日夜兼程行进，紧随在魏延之后。魏延先到，占据南谷口，派兵迎击杨仪等人。杨仪等命将军和平在前面抵御魏延。和平斥责先登上南谷口的士兵说：“诸葛公死，尸骨未寒，你们怎如此？”魏延的部众知道魏延理亏，不愿为他卖命，都四散逃走。魏延独自和他的儿子共几个人逃奔汉中。杨仪派遣将领马岱追杀了他们，最终诛灭魏延三族。蒋琬率领素卫各军北上赶汉中，走出几十里，魏延被杀的音讯传来，于是回军。开始时，魏延想杀杨仪等人。希望舆论让自己代替诸葛亮辅政，所以不像为投降而难，还攻击场仪，确实没有叛逆之心。各路大军返回成都，大赦天下，赐诸葛亮谥号为忠武侯。当初，诸葛亮曾上表汉王说：“我在成都有桑树八百株，薄田十五顷，家中子弟衣食，自有富裕。我没有别的收入增加家产。”臣死去之日，必不让家内有多余的卷帛，家外有多余的钱财，而有负陛下。最后，果如其所言。丞相长史张毅常称赞诸葛亮，他奖赏不遗忘疏远的人，处罚不宽恕亲近的人，封爵不允许无功者取得，刑则不因为是权贵而免除。这就是贤能者和一般人都能够忘身报国的原因。陈寿平曰：诸葛亮当丞相，安抚百姓，显示法度准则，限制官员的职权，遵照法令制度，开诚布公，坦白无私。对尽忠而有益于国家的人，即使是仇人，也必加奖赏；对违法而怠慢的人，即使是亲近者，也必定处罚；对真心诚意认罪悔改的人，即使罪行较重，也必定释放。对革命化言巧语进行掩饰的人，即使罪行较轻，也必定诛杀；再小的善行也予以赞扬，再小的恶行也予以贬责。经熟各种事物，能从根本上治理，要求名义与实际相符，端端厌恶虚伪。最终是蜀国上下都对他怀有敬臣爱戴之情。刑罚虽然严苛，但没有怨恨，这是因为他用心公正。而且劝诫分明，可以说他是懂得治国之道的卓越人才，与管仲和萧何并列。当初，长水校尉廖立自以为才气名声是一座诸葛亮的副手，常因职位调动频繁，抱怨诽谤，样样不已。诸葛亮罢免廖丽为平民，放逐到问山。到诸葛亮去世，廖丽流着泪说：“我终生要做野人了。”李平听到噩耗，也发病而死。这是由于李平常常希望诸葛亮再次收用自己，得以补过，而料想后来的当权者不能这样做的缘故。洗澡齿论曰：从前管仲夺了博士在田地的采邑三百多家，博士终生没有怨言而已。圣人都取为是件难事。诸葛亮去世，使廖立流泪哭泣。李平发病而死。岂只是没有怨言而已？水最平正，倾斜的物体会取以为准；镜最明亮，丑陋的人会忘记发怒。凭水明镜，所以能使万物原形毕现而不招致怨恨的原因，是由于他们无私。水净无私，还可以因此免遭毁谤。何况大人君子心怀怜惜众生的爱心，广布体恤宽恕的恩德。法在不可不用时才使用，刑罚加于罪犯自己所犯下的罪行，不因怒而诛杀，天下还会有不顺服的人吗？蜀地民众请求为诸葛亮建立祭庙，汉王不准，百姓于是随着碎石节令在路上自己祭祀。步兵校尉袭龙等向上建议，请在靠近诸葛亮墓地的绵阳建立一个祭庙，断绝私人祭祀。汉后主同意了，汉后主任左将军吴义为车骑将军，授予符节，都领汉中，任丞相长史蒋琬为尚书令，总管国事。不久，又给蒋琬加官行都护，授予符节，兼益州刺史。当时刚刚失去统帅，远近都惶惶不安，蒋琬则出类拔萃，处在百官之首，既没有悲戚的面容。也没有高兴的样子，神态举止如同平日，于是逐渐赢得人心。吴国听说诸葛亮去世，害怕为乘机攻取蜀地，增加巴丘守军一万人，一是打算用以救援，二是打算待机分割。蜀国听到后，也增加永安的守军的，以防止非常情况发生。汉后主命右中郎将宗预出使吴国。吴王问道：“吴国与西蜀犹如一家，可是听说西蜀却增加了白帝城的守军，为什么？”宗玉对答说：“我认为吴国增加巴丘的军队，西蜀增加白帝城的守卫，都是符合时事的必然举动，都不足以互相询问。”吴王大笑，称赞他抗言不屈，言无所隐，对他的礼遇仅次于邓芝。吴国诸葛恪因丹阳山路程险阻，山民又多强悍，虽然以前出征讨，只是控的一些外县的平民而已，其余都藏在深山远谷，不能全部擒获，便多次请求到当地做官，让山民出山，保证三年可获得士兵四万。大家都认为丹阳地势险阻，与吴郡、会稽、新都、翻阳四郡临接，周围数千里。山谷万重，当地人民身居幽谷，从没有进过城。遇到官吏，都是手持武器，在山野中逃跑，老死在丛林之中。被追捕逃亡的惯犯，也都一起逃窜。山里出产铜铁，自己铸造兵器。民俗喜好练武，熟悉打仗，崇尚气势勇力。他们爬高山，越险地，穿密林过，过急丛。好像鱼游深渊、猿猴攀树一样自如，不时观察机会，出山抢掠，时常招致官兵讨伐，寻找他们藏身的山洞。他们战则一哄而上，败则如鸟飞鼠窜。从前代以来，一直没能制服他们，大家都认为很难。诸葛恪的父亲葛瑾听到后，也认为事情最终办不到。叹息说：“诸葛恪不能使我家兴旺，终将使家门败灭。”诸葛恪一再说他必能取胜报捷。吴王于是任命他为抚越将军，兼丹阳太守，让他按自己的计划行事。冬季十一月，洛阳发生地震。吴国潘训讨伐武陵蛮夷，几年时间斩杀俘获几万人。自此之后，各蛮夷部落衰落。一方平静无事。1 1月，潘迅返回武昌。